0: Привет! Вы слушаете Смустан Радио в эфире специальный выпуск той самой творческой передачи. Натворили. Мы уже готовы что-нибудь вытворять и а совсем скоро вы узнаете, кто же мне будет помогать. Напомню, что ведущая программы я Гульнара Дахивник. Друзья, знаете, есть такие украшения, от которых ну невозможно оторвать глаз. Они привлекательны, знаете? не только из-за сияния своих камней, страз, жемчуга. Их главная ценность, это, конечно же, ручная работа. Не просто так, я уже около полутора лет веду передачу именно творческую, потому что сама очень ценю ручную работу. И вообще, мне кажется, все, что сделано э, своими руками, оно излучает любовь и доброту. Вот как создается эта математия, Магия узнаем прямо сейчас, потому что у нас в гостях. Человек искусства Вот на нее смотришь И сразу столько вдохновения Появляется у меня Обязательно заходите в наше сообщество Smooth Media и смотрите Кто же у нас в гостях А я не буду задерживать И не буду сохранять вот эту вот интригу Скажу, что у нас в гостях Анастасия Лазарева Основатель бренда аксессуаров Вера Художник ручной вышивки И дизайнер украшений Настя, привет! Привет! Как у тебя дела? Как настроение? Настроение прекрасное, осень вдохновляет. А весна тебя вдохновляет? Да. Каждое время года по-своему прекрасно. А вот какое все-таки самое любимое и, ну, знаешь, в таком творческом плане? Майское цветение или конец августа, сентябрь? Вот, теперь мы знаем, когда к тебе можно обратиться, но в любом случае, мне кажется, ты что зимой создаешь прекрасные украшения, что летом это вообще не зависит от каких-то временных рамок, а что вообще тебя вдохновляет? Всегда вдохновляет природа,
1: и в мотивах моих работ это тоже видно, это флора, фауна... Цветы прекрасные, насекомые. Хотя многих очень удивляет, почему же насекомые. Вдохновляет искусство. И в последнее время очень сильно вдохновляет русская культура,
0: сказки. А я вот у тебя читала, что ты веришь в сказки. Но ты все-таки уже такая девочка немаленькая. Как тебе удается сохранить все-таки эту веру? Волшебство, магию Потому что, знаешь, взрослая жизнь Она вот вся в таких Каких-то бытовых моментах Мы очень много во взрослой жизни Боимся начать или продолжить Вот как тебе удается Сохранять вот эту вот Какую-то детскую веру Во все прекрасное
1: Это, наверное, внутреннее состояние Оно просто есть И... Из этого состояния, из этой ценности верить. Так и родилось название моего бренда. Часто спрашивают, почему вера, думают, что меня зовут вера. А
0: не так.
1: Да. да. Верить в мечты, верить в себя, верить просто, что все будет хорошо, несмотря на то, что происходит. И жить в этом состоянии, нести это видеть прекрасное вокруг себя, замечать это,
0: как-то как-то, как-то, как-то так, так, да, получается. А вот привязка к творчеству и вообще любовь к творчеству, она у тебя когда появилась, с детстве или вот недавно? Я всегда себя считала творческим человеком, но в детстве
1: это не проявлялось ярко, я не заканчивала художественную школу, Как-то и профессия моя по специальности не связана с творчеством
0: Какая у тебя профессия? Давай, раскрывай карты
1: Я менеджер по персоналу И работала по специальности И была увлечена этим Строила карьеру И в свои 25 лет на тот момент Достаточно успешно это было и как раз после начались такие внутренние какие-то переходы, размышления, осмысления о том, что все-таки тянет в творчество, и, наверное, в эту внутреннюю природу ее никуда не деть, и от нее никуда не убежать.
0: Конечно, а как ты не побоялась, все-таки твоя прошлая работа, она была достаточно стабильной, а творчество, ну, знаешь, сегодня ты пользуешься спросом, завтра, может быть, нет, либо это, знаешь, сезонное такое, да, занятие, вот что тебя не остановило?
1: Я не думала о том, что это сезонное, или это пользуется спросом или нет, и на сегодняшний день я тоже об этом не думаю, и даже таких мыслей никогда не появлялось. Но был больше страх о том, что у меня не получится, но в определенный момент страх потерять время и страх не попробовать стал намного сильнее, чем страх не получится. Сколько страхов! Да, ну... У нас у всех, наверное, их полно, особенно творческие люди, особенно этому подвержены сомнениям и тому подобное, и вот это желание попробовать и не потерять свое время, оно ну, превысило все остальное, и вместе с поддержкой близких,
0: конечно, с поддержкой семьи... Все получилось. Все получилось Все получилось И сегодня ты в нашей прекрасной студии Чему мы очень рады А расскажи нам, Настя, пожалуйста Почему ты остановилась именно на вышивке Есть же и другие виды творчества Почему она тебя зацепила? На самом
1: деле это были Несколько лет поисков В чем же я могу реализоваться И что же это могло бы быть Но вот как-то привело меня в мыслях, в желаниях, в идеях к попробовать создавать украшения. И тогда еще не было мысли о вышивке, я даже не ну, особо ничего о ней не знала. И это был 2016 год, начало года И в то время были популярны э, такие колье на шею под ворот рубашки Я помню, у меня до сих пор сохранилось
0: розовенькое Вот, и я начала
1: делать такие колье из денима Ну и добавлять вышивку Это было такое хаотичное, ну вот пришить бисер как-то бусинками Но это, ну как бы, да, это... По сути, это вышивка, но э, ничего там такого сложного э, не было. И потом, все больше и больше в это погружаясь, пробуя, работая с этими материалами, мне захотелось изучать, пробовать э, новое. Уже не хаотично что-то заполнять, пространство, а вышивать какие-то узоры, орнаменты, использовать разные техники. И вот так постепенно-постепенно я увлеклась, влюбилась в ручную вышивку и до сих пор это чувство со мной
0: Хорошее у тебя увлечение Что еще здесь сказать Добавить тоже нечего Думаешь, невозможно превратить хобби в прибыльное дело? Мы развеем этот миф В эфире передача «Натворили» Всем Доброго субботнего дня! Вы слушаете Smooth Style Радио. Напомню, что это самое позитивное и доброе радио, которое только может быть. И гости у нас такие. Еще и в добавку очень творческие. Вот сегодня а, к нам, несмотря на всю свою загруженность, а, пришла очаровательная девушка. Вот смотришь на нее и действительно получаешь эстетическое наслаждение. Тем более она сегодня знаете, сапожник в сапогах, если вы хотите ее увидеть, а я вам настоятельно рекомендую, заходите обязательно в наше сообщество Smooth Медиа, смотрите, комментируйте и, конечно же, оставляйте лайки, а я назову, кто же у нас в гостях, вдруг кто-то только подключился, напомню, что у нас Анастасия Лазарева, основатель бренда аксессуаров Вера, сомнения, да, почему Вера, а она Настя, но об этом мы уже говорили, а, художник ручной вышивки и дизайнер украшений, Настя, вот а, знаешь, очень многие даже путают вот вышивку, там же разные виды, можно по-разному вышивать, да, и материалы там разные, вот путают бисероплетение а, и твою вышивку, вот расскажи, в чем отличие? Ну, материал один, бисер,
1: но вышивка это, что пришивается на ткань, на основу, основы может быть любая абсолютно, сейчас современные вышивки это уже очень что-то такое необычное, экспериментальное и в интерьерах используется и тому подобное. А все-таки без плетения, когда мы берем иголку, леску или что-то, ну леску, да, скорее да, всего, да.
0: и плетем какую-то фенечку. Да, то есть у нас какой-то вот предмет отдельный создается, да, а все-таки э, твоя вышивка это как э, дополнение к чему-то, да?
1: Ну, наверное, сложно выразить, потому что, например, мои броши, возьмем насекомые, жуки, стрекозы, они полностью вышиты, и это тоже отдельный предмет. Разница в том, что, да, берется ткань, ну основа, которая пришивается mm-hmm. это, и потом эта основа формируется уже какой-либо формы, обрабатывается изнанка, и это получается изделие. А бисероплетение Это все-таки, когда мы берем иголочку Бусинку протягиваем И вот что-то там
0: создаем Да, очень важно было сейчас Понять, в чем вот это отличие да? Чтобы тоже не водить Ни себя в заблуждение Ни наших радиослушателей А вообще, с чего Начинается твой вот этот вот Творческий процесс Может быть, с идеей а Ты где-то что-то рисуешь Или сразу у тебя в голове всплывает образ? Давай, рассказывай.
1: Это бывает по-разному. Бывает действительно с идеей. Когда я пришла идея, что-то хочется создать, э создается сначала это в мыслях, потом переносится на бумагу э и уже дальше идет процесс подбора материала и уже непосредственно самого создания. А бывает, когда э немного другим путем, когда есть какой-то материал, который очень красивый, который хочется использовать. Еще и, и дорогой, наверное. Да, и уже думаешь, а что можно сделать с этим материалом? И уже от этого исходишь, и идеи идут, ну, то есть они крутятся вокруг этого. Такие два немного разных. Но чаще всего, конечно, это... Просто идея, когда что-то увидел
0: Что-то вдохновляет И и хочется это создать Настя, знаешь, когда ты только Начинаешь какое-то творческое дело да, Ну вот загорелась Бежишь сразу в магазин рукоделия И начинаешь все скупать Даже не понимая, надо тебе или не надо У тебя так было? Конечно, да А сейчас как с этим обстоят дела?
1: Сейчас уже есть большие запасы материала. И бывает, конечно, когда ты приходишь в магазин и вроде бы с целью, что нужно купить, но это чаще всего всегда бюджет превышается, и видишь что-то глазами, и хочется это тоже забрать с собой. Но сейчас уже такого нет, достаточно спокойно. И чаще всего стараюсь делать закупки под какой-то проект. То есть не просто что-то хаотично скупать, а ну, есть запасы какого-то базового материала, базовых цветов, которые чаще всего я использую. Но вот я знаю, что я сейчас буду создавать вот это. Смотрю, ну, какую-то, не знаю, что-то, сумку, например, или какую-то вышивку на одежде. Я знаю, что вот у меня есть в запасах вот эти подходящие оттенки, подходящие материалы, фактуры.
0: Чего мне не хватает, это нужно докупить. Сейчас придерживаюсь этого. Научи нас всех, тут просто народ просит, как избавиться от вот этих вот э, хаотичных покупок, потому что действительно у всех начинающих это вот такая вот особенность, потом эти материалы лежат годами, веками, и ничего из них так никто и не сделал. Это такие запасы хомяка. Среди вот сферы
1: рукоделия есть такие шутки про то, что мой хомяк счастлив в запас и пополнил а ему там ажаба моя квакает и ругается я рекомендую воздержаться ну во-первых определить это все идет от понимания своего стиля в каком стиле ты создаешь творишь кто-то же любит создавать что-то очень яркое такое не знаю неоновые какие-то цвета или еще что-то я такие цвета не люблю я люблю более такие природные оттенки соответственно те например тот бисер какой-то очень яркий я его покупала по каким-то причинам или для каких-то проектов но он так у меня и лежит поэтому исходя из того что предпочитаешь в своем творчестве какие цвета придерживаться этого И придерживаться того, чтобы вот покупать под проект Но здесь сложно, потому что иногда бывает ну, Что-то неожиданное Что-то вышиваешь, и... Нужно всего, например, две бисеринки какого-то другого цвета, и вот эта точечка финальная, которая все растает uh-huh. по своим местам. А ты целую банку купил этого бисера. Ну, то есть такие моменты тоже есть. Но вот так они и копятся, запасы, как раз. Но чтобы это не пролеживало, формировать свой список закупок под проект. Если покупаешь что-то дополнительно, то в тех оттенках, в тех фактурах, которые ты любишь и, вероятнее всего, используешь. Если хочется что-то поэкспериментировать и что-то новое, тогда э, конкретно ставить перед собой цель, э, поработать с этим материалом, чтобы он не пролеживался. И периодически делать ревизию запасов, э, чтобы не дублировать одни и те же закупки, потому что забывается, что у меня там есть. есть Я поначалу, когда это было небольшое количество э, материалов в запасе, я всегда я перед закупкой открывала и смотрела есть у меня этот бисер этот оттенок или нет заканчивается он у меня или нет если это какой-то ходовой цвет и часто нужный да вот так вот
0: вела учет своих учет. материалов это
1: обязательно правильное хранение это визуально которое все наглядно видно они а свалены в одну кучу все распределено по отдельным баночкам-контейнерам, это как раз позволяет видеть,
0: что ты чаще всего используешь, с чем ты работаешь, что необходимо. Настя, Два. вот так плавно мы с тобой перешли как раз к выбору материалов. Давай рассказывай, как среди, я не знаю, миллион страз, бусин, бисера найти что-то хорошее, и знаешь, не всегда же что-то хорошее супер супердорогое есть же что-то бюджетное. Как ты на это смотришь и как ты умеешь вычленить, что вот правда действительно отличное по качеству? Здесь хочется
1: сказать, что для любого творца и художника нет ограничения в материалах. То есть, если творческий человек завязан, что я работаю только вот с этим материалом, то это ограничение. Можно работать с любым материалом. У меня в опыте есть создание я создавала брошь для одного конкурса, и там м- в ней были пластиковые пакеты, проволока, гайки.
0: Вот а- это а- ты натворила. Да, какие-то
1: м- пружинки, ну, в общем, что-то такое. Это, конечно, не относится, ну, это не в моем стиле, но вот такой опыт, это было интересно очень. Такая брошь была, вдохновение а- сказка «Маленький принц», там вот, это была планета такая да, вся металлическая, да. созданная на ней, роза из этих пакетов и проволоки, было прикольно. Но То есть Нет ограничения В в том, какой материал использовать Если это нравится Кто-то, я знаю, сами создают какие-то штуки Там плавят, что-то делают Я Все-таки придерживаюсь Опять же в опыте в своем Пришла к тому, что Стараюсь использовать самый качественный материал Который есть на рынке Да, безусловно, он дорогой Но визуально Изделие получается Таким, какой я его хочу видеть Потому что, опять же, все зависит от стиля В каком стиле человек творит Мне нравится Вот этот шикарный блеск Кристаллов Сваровски Нравится калиброванный Японский бисер, который ровный В которых большая палитра Красивых сложных оттенков На котором бывает покрытие Золота 24 карата Это очень красиво И и серебро я видела И серебро, да, все тоже есть, присутствует в материалах. Сейчас мне очень нравится работать с, не сейчас, а еще в целом а с натуральным жемчугом, с самоцветами. Это что-то такое
0: волшебное у них есть. Ну да, и плюс еще экспериментируешь, это очень важно, потому что все равно, какое бы дело творческое у тебя не было, в какой-то момент начинает немного приедать вот это вот все, да. и надо вот быть в постоянном каком-то поиске, вдохновении, потоке, как это модно сейчас говорить. Настя, ты упомянула, что у каждого творца свой стиль. Вот интересно, как ты нашла то, что тебе нравится, то, что ты хочешь создавать, вот свой индивидуальный стиль, как ты его определила?
1: Вначале, наверное, это всегда, я не назову это копированием, но... Подражанием. Подражанием, да, то есть увидел что-то, кто-то что-то создал и пробует что-то создать свое, это даже, когда в художественных школах учатся рисованию, всегда пробуют создать, нарисовать такую же картину, как кто-то уже ранее создал, как раз чтобы набить руку на техниках, понять, что тебе близко, что тебе нравится, и уже методом вот пробы, я попробую вот это, попробую вот с этим цветом поработать, попробую вот такое создать, вот такие техники использовать, и потом ты уже понимаешь, а что мне нравится из всего этого? а что бы я хотела ставить, что бы еще хотела продолжить, и, ну, только пробовав, больше никак. Даже пробовать э, то, что тебе, на первый взгляд, не свойственно. Это так же, как и в одежде. Мы ну, можем ходить в джинсах и в свитере и не понимать, что на самом деле наше, пока мы это не попробуем, что нам подходит, а что не подходит. Также
0: и в этом. Поэтому надо пробовать, пробовать и еще раз пробовать. Всем привет, вы слушаете Смустая Радио, в эфире та самая творческая передача, где вечно что-то вытворяю, да-да, это я про передачу натворили, у микрофона, как всегда, я, Гульнара Дахивник, а напротив меня, как всегда, человек-творец. Мастерица Такая она милая, очаровательная И чуть-чуть скромная Но скромничать у нас не надо Я это про Настю Лазареву Она основатель бренда аксессуаров Вера, художник, ручной Вышивки и просто очаровательная Девушка, что ж тут еще Скажешь Кстати, у нас в перерыве Был эксклюзив Настя нам показывала Чтобы, знаете, это было не голословным мы говорим, 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 лучше один раз все-таки увидеть, и вот Настя нам демонстрировала свои украшения, у меня просто руки к ним тянутся, но Настя далеко к себе поставила, но это очень красиво, спасибо, Настя, те, кто нас не смотрит, вы многое теряете, обязательно заходите в наше сообщество СМУС Медиа, потому что одна брошь стрекоза уже рядом со мной, а мы продолжаем говорить, вот, кстати, просто Стрекоз Звучало у нас белая стрекоза любви Я у других тоже мастериц Видела, что почему-то это модно Или я не знаю но ну, с чем связано то, что многие создают Вот стрекоз Или жуков Хотя очень странно как-то жука Ну с одной стороны жука К себе на платье или на сумочку Настя, почему надо жука К себе на сумочку
1: я не знаю, почему, как ты говоришь, многие создают, вдохновляются друг другом, возможно. Но лично, что касается меня, мне очень нравится возможность вообще вот этот объем создания жучка, у которого объемные крылышки, их можно немножко подгибать, и в вот этом такой 3D, 3D жучок. Также в такой же технике объемные я создаю и цветы, когда можно делать листочки отдельные, лепесточки и прочее. Но вот что касается жуков, почему они у меня присутствуют, такая стала узнаваемая, узнаваемая и базовая, можно сказать, брошь в бренде. Я их создавала в разных цветах, и у меня была коллекция «Вечные ценности», которые были броши в оттенках золота и серебра. То, что всегда и, и философия вне моды и вне времени мне очень близка. И мне кажется, вот, вот эти мотивы э, Насекомых И флоры, фауны Они, независимо от трендов Они всегда будут актуальны И неважно, сейчас мы не видим В журналах на подиумах Такого яркого обилия брошей Как это было лет там, не знаю, 5-6 назад Но я уверена, что это вернется Потому что этот брошь легко может Преобразить любой образ И как-то вот мне так получилось, что создала первого своего жучка, мне понравилось, стала экспериментировать, пробовать, а что если усложнить, а что если сделать вот так, а что если добавить больше кристаллов, а потом сделать усики, а если лапки, а как это будет, это так увлекательно, плюс в каждом новом цвете это абсолютно другая брошь, это как будто бы другой характер, и они, правда, совершенно другие, и это очень интересно. А что касается, почему вообще прицепить на себя жука? Очень много брендов, которые известны нам э, домов моды, у них присутствуют э, либо в логотипах, либо вообще в мотивах э, разные насекомые, такие как Гуччи ну, мы знаем, Диор. И еще многих других
0: Вот цветов. теперь мы тоже знаем Почему насекомые пользуются таким спросом Настя, ну ты сейчас важно это тоже отметить Помимо брошей создаешь еще вот как раз вышивка У тебя на одежде Я вот видела юбка вот там на баске Вот очень черная юбка И на баске такой красивый цветок На манишке вот. А как эта идея родилась? Я работала над этой
1: коллекцией в прошлом году и презентовала ее перед Новым Годом и вообще зимой. Это давнее желание создать что-то большее, когда уже в рамках украшений тебе тесно и хочется создать что-то еще. И так мысль о том, чтобы создать одежду, давно уже была со мной но как это может быть, мне всегда как-то не укладывалось. И вот все сложилось в пазл, и эта коллекция состоит из шести изделий, три из которых это такие базовые, лаконичные, достаточно простые, понятные нам платья, длина миди, мини и блуза, и три съемных элемента, вот как раз баска, манишка и жилет асимметричный и вышивка уже на этих изделиях, что позволяет такой красивой э, ручной вышивке, очень тонкой работе, Э, легко трансформироваться в повседневный гардероб, вот как раз сегодня на мне, просто на белой рубашке надета манишка. Очень красиво! (свят) Благодарю! э, Потому что... Если это вышивка на платье, то ну, мы можем надеть это платье несколько раз, и вот это эффектная вещь, а потом куда еще носить, а как ухаживать, очень много вопросов возникает. А когда это на съемном элементе, как раз мы можем и поверх платья надеть, и поверх рубашки, и ну, это легко трансформируется именно в повседневный гардероб, не только вечерний будет жить и вот мне очень хотелось чтобы это было понятно и ну для каждой женщины и каждая могла это носить и, и вообще эта коллекция это мое давнее тоже желание э, в, провести в своем бренде такую тонкую линию русского стиля э, такого легкого а рус. И в крое этих изделий как раз крой рукава э, слегка конический, и юбка такая раскрешенная немного. А манишка, как раз, это элемент из русского костюма. Э, это вот все про это. И мотив вышивки, цветы это мое вдохновение сказка маленький цветочек моя, моя авторская интерпретация этого цветочка.
0: Хорошая у тебя интерпретация получилась, я скажу. А, то есть, чтобы мы уже до конца все понимали, да. одежду шьешь ты тоже сама. Нет, шью
1: одежду не я, шьет ее швия, но это не массовое производство, mm-hmm. это также ручная работа, там очень закрытая э, люксовая обработка швов, все очень... Комфортно, очень красиво, все чистенько, аккуратно, что очень важно для меня. А вся ручная вышивка это моя работа. И дизайн всего тоже мой
0: и это очень красиво понимаю ты это не скажешь я за тебя скажу Настя вот знаешь мы же в нашей передаче разрушаем определенные творческие мифы и вот существует такое мнение особенно вот сейчас среди молодежи подростков что вышивка это такое знаешь занятие из института якобы благородных девиц что это прошлый век ну какое мы сейчас все снимаем рилсы, видео, фото, мы все в социальных сетях, а вышивка, ну, это там, далеко. Почему вот все-таки она актуальна?
1: Я бы сказала, что сейчас идет большое возрождение ремесленничества в целом неважно, это вышивка или что-то другое, люди начинают больше ценить уникальность, индивидуальность, хотят обладать чем-то, то, то, что будет только у него, то, что создано не наштамповано массово, а в то, что вложена душа, и люди это действительно чувствуют, потому что когда я создаю свою, для меня этот жучок, он абсолютно живой, я ощущаю, что я туда частичку своей души поместила, а потом такое так приятно слышать, когда человек, который приобрел эту брошь, говорит: "Настя, он живой". Я это чувствую. Я это очень часто слышу. И любая вещь, будь то глиняный горшок, который для тебя слепили вручную, также в нем есть что-то такое особенное. Конечно, ты же И... его заряжаешь да. своей
0: энергией. И сейчас
1: это. Действительно, мы живем во время уже такое постиндустриальное, когда ценность ручной работы и ремесленничества возрастает. И что касаемо всяких, так сказать, рилсов и видео и прочее. Такие прекрасные рилсы могут получаться с процессами вышивки. Такие огромные просмотры они могут собирать, потому что это очень увлекательно за этим наблюдать. Все эти шуршащие штучки, рассыпающиеся и тому подобное. Еще хочется добавить, что сейчас в связи с ситуацией, происходящей в мире и в нашей стране, с уходом больших люксовых брендов среди локальных брендов одежды большое внимание сейчас также уделяется вышивке. Очень много кто хочет создавать это, использовать в своих коллекциях. Это тоже идет
0: Вот видишь, видишь, ты не только разрушила сейчас миф, но и просветила нас, чтобы мы тоже э, были в теме Думаешь, невозможно превратить хобби в прибыльное дело? Мы развеем этот миф В эфире передача «Натворили» Всем привет! Это передача Натворили. Вы слушаете Смустайл Радио. С вами я, Гульнар Дахивник. Признавайтесь, натворили уже что-то во время передачи или нет? Вот мы да. Итак, активно будем это продолжать вместе с Анастасией Лазаревым. Лазаревой основателем бренда аксессуаров Вера, художником ручной вышивки и просто хорошей девушкой, очаровательной, это тоже главное, Настя, а вот сейчас как-то чаще все равно видишь броши на девушках, женщинах, а мужские броши вот бывают вообще или нет?
1: Можно создать черного жука, и мне кажется, он прекрасно может украсить мужской смокинг,
0: то, то есть это как бы вполне себе возможно, если реально... мужчина
1: это предпочитает, э, это как-то уместно в его стиле. Либо часто мы видим на медийных людях
0: э, вполне. А ты что-нибудь такое создавала уже? Я нет. А хотела бы попробовать что-нибудь ну, такое из мужской <свист> коллекции, так сказать, создать?
1: Ну, повторяю, если мы в теме жуков-стрекоз да, говорим, да. то ну, поменять цвет, я говорила уже ранее, что я в разных оттенках создавала, и в том числе и в черных, То есть, по Поразмышлять на эту тему, да Но уйти в мужскую тематику И создавать, я не знаю Мотоциклы вышивать Ну, это, наверное, сейчас очень так эм, Утрированно звучит Или что-то, ну, такое
0: То, ну, нет, такое мне не интересно. Но вот иногда с жуками поэксперименти... Поэкспериментировать можешь Конечно ну, давай, экспериментируем, мы ждем твоих новых работ, а, а вот понятно, что ухаживать за украшениями, которые созданы своими руками, дело такое и ответственное, и сложное даже, может быть, где-то моментами, ну, может быть, ты меня сейчас поправишь, вот, а чего боится, я видела, у тебя есть еще сумочки с вышивкой, да, тоже ручная работа, вот чего они боятся, может быть, каких-то лучей, там, не знаю, влаги. Тоже это интересно узнать.
1: Конечно, любое изделие ручной работы требует особо бережного ухода. Более аккуратно, ну, то есть это не сумка, которую ты взял и кинул на диван, когда пришел домой Пусть валяется Ну, как-то такое, да? Ну, Небрежное То есть отношения. если мы куда-то приходим, ну, на пол такую сумку поставить как-то рука не поднимется Мы ее красиво поставим на коленочки и будем как-то очень так аккуратненько к ней относиться Но при этом это вещи очень, по крайней мере могу говорить о своих изделиях Они очень крепкие там все хорошо сшито, склеено и прочее Оно ну, не развалится Это предполагается, что... Ну, моя философия о том, что это можно передать в наследство Ого! Но там. я не вижу чего-то, чтобы это могло помешать угу. а, И это изделия, они не сложены в, в уходе Ну, то есть достаточно... У меня есть каждый брош и каждому изделию Специальный паспорт, в котором написано, как ухаживать за этим Достаточно хранить в коробочке, либо, может быть, в каком-то мешочке, чтобы не попадала пыль, протирать салфеткой, ну, например, как как для очков, то есть что-то такое с мягкой тканью, протирать кристаллы, чтобы там не оставлялись отпечатки от пальцев и прочее. То, что, ну, важно, чтобы, например, ремешок от сумки не попадал на брошь, иначе, ну, это деформация, Вот вот это, наверное, критично. По поводу стирки и мочить, ну, в машинку, конечно, не не, не стоит, хотя я среди своих работ я с этим не сталкивалась, от клиентов не слышала, но у других мастеров слышала случаи, когда случайно там сняли какой-то свитер или что-то, футболку кинули в машинку, а там брошь, ну, все целое, ничего не... Так как вот как раз преимущество высококачественных материалов в том, что они не облазят, они, ну, они имеют прочное покрытие. Что касаемо сумочек, ну, это уход за, так как бар, я использую бархат, это тоже достаточно деликатная ткань, ее необходимо очищать, но это, опять же, вот этот ролик с липкой поверхностью. Угу. Э, Есть у каждого кто, дома, да, точно. Да, и тоже хранить в пыльнике, в мешочке, ну, так же, как и любую какую-то дорогую сумку, которая из деликатной кожи создана или еще что-то то есть Ничего такого сверхъестественного ну, Когда мы ходим,
0: красиво повесить на ручку на, на собственную ручку Тем более, если ты так ответственно подходишь к своему делу И даешь еще каждому изделию паспорт То, мне кажется, точно никаких проблем не будет с уходом да. Просто тоже был достаточно важный момент Так как бывает, что люди не знают, как ухаживать Но, да, это частый вопрос Опять же, вернемся к одежде Почему
1: именно вышивка на съезде объемных элементах, потому что ну, чаще, например, платье с вышивкой, ну, нужно его сдавать химчистку или как-то стирать, тут уже возникают вопросы. А, например, баску или манишку, она не требует такой частой стирки, она надевается поверх другой одежды, она не соприкасается с телом. Но если мы поставили какое-то пятно, точно, его можно отдельно застирать, и есть салфетки специальные. Ну, это намного упрощает. Поэтому как раз в одежде я пошла вот этим путем
0: на съемных элементах, чтобы упростить, в том числе и уход. Да, вот очень такой хороший вариант получился. Э, Настя, я э, знаю, э, даже по себе, что. Твой вид творчества Он требует, во-первых, усидчивости Ну и, во-вторых, там хорошего здоровья Я сейчас про зрение, да, про глаза Потому что это все-таки такая мелкая работа Надо смотреть в одну точку порой А вот как сохранить, во-первых, свое зрение Во-вторых, свои пальцы Потому что все равно, наверное, иголочка иногда попадает При ручной работе Пальчики в ручки
1: Вообще организация рабочего места Очень важный момент и этому стоит уделить внимание, потому что часто те, кто только начинают что-то создавать, они ну, там, где-нибудь сел, где местечко нашлось и как-нибудь полу Сидя, полулежа, да, как-то согнувшись в три, в, три, в три раза что-то там буду вышивать, это неправильно. Нужно позаботиться о том, чтобы это был удобный стол, комфортно было сидеть, хороший свет обязательно. Лампы, которые максимально такой дневной дают свет Лучше даже несколько ламп То есть это основное освещение и дополнительно еще Это важно Что наиболее по себе могу сказать, что наиболее страдает Глаза, Ну, вот, наверное, моего освещения, которое я создаю, достаточно И это действительно очень мелкие бусинки по 2 миллиметра иногда даже иголка самая тонкая не проходит не проходит и приходится снимать иголку вставлять ниточку в бусинку и пришивать то есть это прям очень мелкий бисер страдает спина шея потому что это не просто работа за компьютером сидячая а это вот нужно вот так сгибать шею колени потому что тоже сидишь за столом и прочее но здесь только дополнительно поддерживать себя с спортивными физическими нагрузками, массажем, спасает валик, который не тот, который такой плотный из какого-то пена, не знаю, как это называется материал, а вот есть валики, в которые наполнены шелухой от кречихи или uh-huh. лавандовые такие, они подкладываются под лопатки, И вот Очень поддерживает тоже спину Делать перерывы ну, Помогать себе именно с утра Зарядка Помогать своему телу Что касаемо пальцев Ну да, это это как бы в каждой профессии Свои моменты Часто иголкой под ноготь О боже,
0: ты это ну... произнесла
1: Я так сморщилась Потому что думаю, наверное, слушателям Будет не очень приятно это слышать Но можно работать в напёрстке Но я так этому и не научилась. Но ну, это неудобно. И если есть, когда нужно, ну, иголка идет с трудом, то, конечно, ты используешь какие-то дополнительные помогающие инструменты. Но в целом вот...
0: Вот так, вот не все просто.
1: Да, вообще знаю, что раньше в монастырях вышивальщ... труд вышивальщиц приравнивался к тяжелой физической работе то есть ровно сильные, как, не знаю, там мужчины, например, делали какую-то физическую работу, то вот работа вышивальщицы также же считалась.
0: Ну да, тем более это ручная работа, она действительно всегда ценится, и тогда, и сегодня, и ты очень правильно сказала, что все таки ручная работа — это то, что создано для тебя, и там больше души, любви И все это, конечно же, в твоих тоже украшениях и вышивке есть и чувствуется, да? Даже если ты это смотришь где-то вот в интернете, в твоем профиле. У нас одна минута до конца. Мне очень прискорбно это сообщать, но что поделаешь, вот так бывает. Поэтому не могу тебя отпустить без этого вопроса. Вот давай с тобой немного помечтаем. Лет так через пять каким ты видишь своим бренд, о чем может быть, мечтаешь?
1: Признаюсь честно, это достаточно сложный для меня вопрос. Ну, мне хочется, чтобы у меня была команда, люди, которые разделяют философию моего бренда, то, что я вкладываю, и ценности, которые я вкладываю в это, чтобы это было пространство красоты, в которое может прийти каждая женщина э, и посмотреть вживую все изделия, которые создаются, и чувствовать там вдохновение, и приходить вновь и вновь. Мне хотелось бы, чтобы бренд был узнаваемый, чтобы о нем узнавало как можно больше женщин, и вокруг этого бренда формировалось сообщество, э, поддержки, единомышленниц, э, ну такое что-то
0: большее, как комьюнити, Опять же, с единой философией Вот как сказала так и будет. Через пять лет встречаемся, (смех) ладно, шучу раньше, (смех) встретимся обязательно и обсудим, потому что, как гласит классик, дорогу осилит идущий, тем более у тебя дорога такая достаточно красивая и творчество твое великолепное, еще раз повторюсь, невозможно оторвать глаз, тем более, когда такая глубокая философия в твоем творчестве, поэтому не останавливайся, Продолжай, чтобы все знали о твоих украшениях, о твоей вышивке. Мы тебе желаем больших успехов. Но нам пора прощаться, дорогие радиослушатели. Спасибо, что были с нами. Желаем вам отличных выходных. Думаю, что вы тоже зарядились, вдохновились. Напомню, что у нас в гостях была Анастасия Лазарева, основатель бренда аксессуаров «Вера», художник-ручник, Ручной вышивки дизайнер украшений. А еще надо было это первым сказать очаровательная и милая девушка. Дорогие радиослушатели, мы говорим вам до новых встреч. Пока! Пока!